0: En la clase de historia. Rosa tiene 32 años y trabaja como profesora en un instituto del centro de Valencia. Ella es una apasionada por la historia, adora su trabajo y ama el contacto con los estudiantes. Sus clases siempre son muy interesantes. Rosa habla casi todo el tiempo mientras que los chicos escriben. ¿La graban con sus teléfonos o simplemente la escuchan? Su voz es melódica y muy positiva. Hoy Rosa tiene clase con los alumnos de cuarto año. Planea enseñarles a los muchachos algunos de los grandes personajes del mundo hispano. Cristóbal Colón, Frida Kahlo y Miguel de Cervantes Saavedra. ¡Buenos días, chicos! Hoy vamos a hablar de gente muy importante para todos nosotros. ¿Tienen idea de quiénes son? Pregunta la profesora. Probablemente nuestra familia, nuestros abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Responde Julio, que está sentado muy cerca de ella. ¡Ya sé! ¡Hoy hablamos de héroes! Exclama Sandra. Sí, son héroes, pero sus armas fueron diferentes a las que tiene un soldado o un guerrero, les dice la profesora. La mujer enciende el proyector y en la pared blanca se ve una foto de Cristóbal Colón, con su nombre escrito debajo. El primero de ellos fue un marinero cartógrafo muy valiente. Cambió totalmente la forma como entendemos nuestro planeta, porque él tuvo una teoría muy excéntrica para la gente de su tiempo. Después de muchos años de estudio de las estrellas, los mapas y el mar, propuso la teoría de la Tierra Redonda. La gente durante mucho tiempo aceptó el modelo de la Tierra Plana, pero gracias a Colón y a sus viajes, ahora sabemos que de verdad vivimos en un globo. Él descubrió América sin querer porque, inicialmente, su proyecto fue ir hasta la India, pasando alrededor de África y buscando una ruta mejor para los productos transportados a Europa desde allí. Pero las condiciones del mar lo llevaron hasta el Caribe, donde llegó el 12 de octubre de 1492. Algunas personas lo critican porque los viajes de Colón fueron el comienzo de un largo y muy triste periodo para los indígenas americanos, ya que en ese tiempo... Muchos de ellos murieron por enfermedades llevadas desde Europa o por las guerras que tuvieron contra los ibéricos. También perdieron sus tierras y sus riquezas. Fueron cristianizados, humillados y esclavizados. ¿Entonces Colón fue malo? Le pregunta Alejandra. No exactamente. Cuando él empezó sus viajes, su misión no fue ir a conquistar y masacrar los pueblos indígenas de América. Lo que él de verdad quiso fue abrir una nueva ruta comercial a la India para ganar dinero y fama y probar su teoría de la Tierra Redonda. Le responde la profesora. ¿Él nunca quiso esclavizar a los nativos de esas tierras? Le pregunta Laura. En uno de los textos que conocemos... Un poco después de que llegaron a tierra en el Caribe, Colón expresa en su diario lo siguiente. Los indígenas son amistosos, abiertos y nos tratan de una forma muy especial. En esta situación es muy fácil dominarlos con unos pocos hombres. En la página 23 de nuestro libro podéis encontrar más sobre este tema. Tenéis que leer esto para la próxima clase. Les dice la maestra. Rosa cambia la fotografía proyectada y de repente aparece la cara seria de la pintora mexicana Frida Kahlo. Sus cejas son muy feas, profesora. Exclama Guillermo y todos sus compañeros se ríen. Tranquilos, chicos, tranquilos. Es verdad que Frida no fue una chica muy guapa comparada con las modelos o actrices de la televisión pero esas cejas fueron parte de su identidad. Ella usó una ropa y un estilo muy específicos para esconder sus defectos físicos. En nuestros tiempos, sus cejas espesas y juntas son uno de los elementos que la hacen famosa a nivel mundial. Es importante recordar que los artistas son personas muy creativas y excéntricas, explica Rosa. ¿Quién fue esta señora y por qué está tan seria en la foto? Vamos a verlo. Ella nació en México en 1907 y su vida fue un poco trágica. A los seis años tuvo un ataque de una terrible enfermedad llamada poliomielitis que paralizó su pierna derecha y cuando creció la tuvo más corta que la izquierda. Les cuenta la maestra. Pobre mujer, eso es horrible. Probablemente se sintió muy mal toda su vida por el defecto de sus piernas, exclama Paola desde la última hilera de escritorios. Es verdad, ella siempre se sintió mal y por esa razón hizo sus propios zapatos de tacón, el derecho casi un centímetro más alto que el izquierdo. Esto le ayudó toda su vida a ocultar ese defecto físico comenta la profesora. Rosa pasa a la siguiente imagen, donde se ve a Frida acostada en una cama pintando. El arte para esta chica fue la mejor forma de sacar el dolor de su cuerpo y de su corazón. A los 18 años, tuvo un accidente de autobús donde casi muere. Por esa razón, pasó muchos meses en cama. Ella dijo muchas veces que fue en ese difícil momento cuando empezó a pintar. Frida creó cuadros de estilo surrealista, llenos de color, pero también de mucho dolor. En 1930 participó en una exposición de arte en París, donde algunos pintores como Picasso reconocieron su talento y la escuela surrealista la recibió con gusto. Pero, en general, la mayor parte de su vida fue muy difícil. Vamos a conocer a nuestro último personaje de hoy. Anuncia. Ahora en la pared se proyecta la imagen de Miguel de Cervantes junto a una bandera de España. Este señor es la persona más importante de toda la literatura española. Él escribió el libro más conocido de nuestra lengua, Don Quijote de la Mancha. Nació el día 29 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, Madrid. Fue hijo de un barbero y una ama de casa. A los 19 años, publicó sus primeras poesías y cerca de 1569 viajó a Roma para aprender del estilo y del arte de italianos. Con 24 años, fue soldado y participó en la batalla de Lepanto, donde recibió una herida seria en una mano. Por esa razón, le llamaron el Manco de Lepanto. En el viaje de vuelta a España, unos piratas se lo llevaron y pasó cinco años secuestrado. Un fraile finalmente pagó el rescate de Cervantes y volvió a España, donde encontró a su familia sin dinero. Entonces viajó a la ciudad de Valladolid, a trabajar como recaudador. Allí fue a prisión por hacer mal las cuentas. En la cárcel empezó a escribir Don Quijote de la Mancha. En 1605 publicó la primera parte de esta novela de caballeros, en la que contó las aventuras de un hombre pobre, flaco y viejo, con mucha imaginación y locura. En 1615 se publicó la segunda parte. Y en Barcelona, el libro completo en 1617. Les cuenta la maestra. ¡Qué interesante! ¡Un libro de caballeros! Probablemente hay una princesa y una historia de amor en sus páginas. Exclama Adriana. Así es, chicos. En nuestro libro de texto podemos encontrar también las biografías completas y alguna información extra de estos tres personajes. Para la próxima clase, es necesario leerlo todo y preparar un informe de las cosas que no hemos hablado hoy. Nos vemos la próxima semana. Se despide Rosa de sus estudiantes, recoge sus cosas y sale de la sala.